0: Bom dia, igreja. Bom dia igreja, sejam bem-vindos, hoje a nossa leitura vai se dar a partir do capítulo 3, verso 1. Tiago 3, a partir do verso 1. Acompanhe comigo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca do, dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora, se, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos... A imagem e semelhança de Deus Da mesma boca procedem bênçãos e maldição Meus irmãos, não pode ser assim Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas Ou uma videira, figos da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Fecha os teus olhos mais uma vez e vamos juntos orar a Deus, pedindo pela intervenção e ação direta do seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nos achegamos a Ti mais uma vez, mais um domingo, mais uma semana, e nos reunimos em torno da Tua Palavra, nos reunimos ao redor das Sagradas Escrituras, pois confiamos que o Senhor fala conosco a partir delas. Mas também, a essa altura, Senhor, já desconfiamos das intenções do nosso coração. A essa altura, Senhor, já está claro para nós, que muitas vezes, queremos sim uma justificação, mas não aquela que vem da cruz, mas aquela que vem das nossas motivações pessoais. Portanto, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, quebrantados, humilhados, porque sabemos que sozinhos, sem a Tua intervenção, sem a Tua ação, não podemos entender a Tua Palavra. Sempre Entenderemos a exortação como para uma outra pessoa que de fato consideramos bem pior do que nós. Nunca para nós mesmos. Por isso, Pai, eu peço para que o Teu Espírito esclareça, tire as escamas dos nossos olhos, desobstrua os nossos ouvidos, o caminho que leva ao nosso coração e nos convença, Pai somos pecadores, carentes da justiça e do juízo Pai, fale conosco nessa manhã através da tua palavra mediada ensinada pelo teu Santo Espírito apesar das nossas limitações, seja como ouvinte, seja no meu caso Senhor, como pregador faça a tua vontade nessa manhã entre nós é o que te pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos visita, é, para você que não tem vindo regularmente, gostaria de te dizer que estamos estudando a epístola de Tiago. Tiago, é, que nos, nos é... Legado pela tradição cristã, nos é trazido pela, pela tradição cristã, que é o Tiago, irmão de sangue do Senhor Jesus. E ele escreve uma carta muito parecida com um sermão, fazendo muitas exortações e ao mesmo tempo de forma muito alinhada com as palavras do próprio Senhor Jesus. Para aqueles que já estão acompanhando desde o início, é, ouviram todas as, as nossas é, exposições, já deve estar claro, digamos assim, o tema dessa carta, que é a integridade espiritual. Não basta você simplesmente acreditar em termos genéricos. Quando ele usa, expliquei isso domingo passado, mas faço essa consideração novamente, porque isso é muito importante. Muitas pessoas quando se deparam com o texto de Tiago, especialmente as pessoas que cresceram na igreja, tem uma formação evangélica, protestante, reformada, com forte ênfase da teologia paulina, muitas vezes se assusta com o que Tiago diz a respeito da necessidade de fé e também de obras. Mas é importante que você entenda que o contexto em que ele usa essa palavra não é tão específico como o contexto em que Paulo usa. Ele fala de uma fé num senso popular. Já ouviu alguém dizer para você o seguinte, olha, eu estou indo lá na lotérica fazer uma fezinha", entendeu? É como se alguém pegasse uma... Daqui a dois mil anos, uma preleção na nossa igreja a respeito de fé e pegasse um documento de um sujeito falando que ia fazer uma fezinha. É a mesma palavra. Mas você acredita que entende que são coisas bem distintas. Então, Tiago, quando fala de fé, ele se refere a, esse, a essa concordância doutrinária, teológica, religiosa, essa confissão religiosa. Qual que é a sua fé? Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou judeu. Ah, eu sou católico. Então, o que que Tiago está dizendo quando ele aparentemente opõe essa questão de fé e obras? Ele está dizendo o seguinte, que essa fé, a fé da confissão verbal, sabe? Já ouviu aquela expressão? Ah, eu sou um católico não praticante, entendeu? O que que é isso? Ah, eu, no formulário lá, quando tem que escrever qualquer minha religião, eu coloco católico, mas... Se isso faz alguma diferença na minha vida, não, não faz. Então, ele está falando a respeito desse tipo de fé. Esse tipo de fé não deve ser confundida com a fé que Paulo fala, que é já um conceito mais específico, mais trabalhado e um conceito mais teológico. Esse é um conceito é, um tanto quanto popular, então, tanto que ele ele até faz menção né? a declaração do Shema que eu expliquei para vocês, que é aquela declaração central da espiritualidade judaica né, é, que o Senhor, Deus de Israel é um só Deus, então ele fala, você crê que Deus é um só? ótimo os diabos, os demônios também acreditam então ele problematiza essa fé superficial esse é o centro do argumento de Tiago, ou seja, ele está exortando seus ouvintes para que tenham uma espiritualidade genuína, verdadeira. Sejam íntegros, não basta uma confissão verbal, não basta uma anuência intelectual, uma concordância intelectual, não basta... Ah não, mas a fé é algo de foro íntimo, é o que eu acredito, ninguém tem nada a ver com isso. Tudo bem, é algo de foro íntimo, em parte, só que a fé cristã é um compromisso ético. Ele exige uma postura, ele exige comportamento, mudança. E isso afeta o nosso intelecto? É óbvio que afeta, porque aquilo que eu creio... Está relacionado com aquilo que eu faço. Nem sempre nós temos um acesso direto às nossas crenças. Por vezes nós temos crenças tão profundas que elas estão um pouco escondidas, ocultas. Você faz uma série de coisas que nem sempre você sabe justificar Debate pronto Por que, que você faz daquele jeito? Por que, que você dá tanta importância para as situações, para circunstâncias que a palavra de Deus não dá? Porque nós somos compostos por, essa, por esse sistema de valores e na maioria das vezes as nossas crenças, o nosso sistema de crenças é profundamente afetado pelas crenças mundanas. Não à toa, Tiago lá no final do capítulo 2, isso, no final do capítulo 2 ele vai dizer o seguinte, olha, a religião verdadeira, não, capítulo 2 não, final do capítulo 1 um. é. isso, me perdoe. final do capítulo gente está no 3 agora Tiago vai dizer o seguinte, a religião verdadeira, ela é comprovada pela compaixão e pela não conformação com o mundo final do capítulo 2 a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se amoldar aos padrões deste mundo. O problema é que você não escolhe se amoldar aos padrões desse mundo. Você é sutilmente ensinado a pensar dessa forma, entendeu? Ninguém chega para você. Olha, você tem que adorar mamão ninguém chega para te falar isso mas você ao longo da tua vida é pressionado o tempo todo olha, se você não tiver resultado você não vai ser ninguém se você não fizer uma boa faculdade é melhor, não for o primeiro não for bem colocado no, no mercado de trabalho você não vai ser ninguém quem você vai ser? coisas do tipo ninguém está falando a Dória, Mamão, mas dá para traduzir da mesma forma Muitos dos valores que nós carregamos são mundanos. Eles partem de uma visão de mundo que não é cristã. E Tiago está problematizando isso, ele está indo ponto a ponto. E tem um tema que ele já pincelou de forma sutil, já levantou, mas agora, nesse capítulo 3... Ele vai destrinchar a importância de algo que ele já vinha falando, que é a língua. Meus irmãos, o compromisso de vocês tem que ser um compromisso verdadeiro, genuíno, integral com a nossa fé. Ao ponto disso se traduzir na prática, na vida nas tuas escolhas, na maneira como você trata o teu irmão, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, não queiram muitos entre vocês serem mestres, porque o mestre será cobrado com maior rigor. Ser mestre, se colocar diante da comunidade, entre os irmãos e ensinar a palavra de Deus, é um privilégio, é uma bênção. Paulo diz para Timóteo que quem almeja o episcopado, nobre função almeja, mas ela vem com riscos. Nós, os mestres, aqueles que ensinam a igreja do Senhor, serão cobrados com o maior Portanto, não queiram muitos de vocês ocuparem essa posição, seja de forma oficial, seja de forma não oficial, de uma maneira informal. Ou seja, cuidado. Cuidado com a tua língua... Cuidado com o que você ensina... Cuidado com o que você fala... Cuidado com o que você propaga... Especialmente se você está falando da palavra... Especialmente se você está falando de Jesus... Por isso que por vezes... Eu sou aquela pessoa... Eu... Outras pessoas aqui também na igreja... Mas sou aquela pessoa chata... Que às vezes pega uma pessoa de canto e fala assim... Olha... A reunião é o seu pequeno grupo... Não é o espaço... Para você ficar dando as suas opiniões... As nossas opiniões a gente leva para a mesa do restaurante, as nossas opiniões a gente leva para a mesa do bar, se quiser, obviamente cuidado com o que você vai fazer lá, mas a gente leva para este ambiente informal. Este ambiente onde você não agremiou, aglutinou, agregou pessoas para falar da Palavra de Deus. Por isso que nós, quando nos reunimos aqui, nós fazemos questão de entender o texto na sua complexidade. Por vezes, alguns amigos e pessoas que nos visitam falam assim, Pô, mas isso pega muito pesado. Bate forte. Ué, é que a maioria das pessoas está acostumada com pregação versicular. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, que bênção. Que maravilha, Deus é bom. É, mas, mas você leu o que ele disse antes? Lá em Filipenses... Ele diz o seguinte, que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu o segredo de estar satisfeito, contente, na dificuldade, na tribulação e também na fartura. Um pouco antes, o próprio apóstolo Paulo, nessa carta de Filipenses, diz o seguinte, que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele está escrevendo essa carta da prisão. E depois um pouco ele vai falar o seguinte, que o grande privilégio para ele é participar do sofrimento de Cristo, para quem sabe lá na frente ressuscitar com Cristo. Teologia versicular produz pregação de autoajuda que afaga o ego daqueles que atendem ao culto dominical. Mas uma pregação bíblica ela ofende... Ela incomoda, ela parece por vezes rígida demais, dura demais, só que saiba de uma coisa, o Novo Testamento, ele é o tempo todo, claro, tirando os textos narrativos, que embora também contenham, mas ele é sempre exortação. Alguém aqui acha que já é bom o suficiente, não precisa ser exortado é sobre isso, é sobre a gente ser aperfeiçoado nessa jornada de santificação que leva toda uma vida. Então, por isso, ele vai dizer o seguinte, olha, cuidado, não queiram muitos de vocês ocuparem a função de mestre, seja de uma maneira formal ou informal, cuidado com as opiniões. A gente não discute opinião. Ah, o que eu acho desse texto... Nossa, quando eu escuto isso, já... já dá até um negócio assim, meu Deus, o que eu acho? Claro, uma coisa é você dizer o seguinte, nossa, esse texto fala comigo dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, isso é uma aplicação pessoal. Agora, o que eu acho que esse texto significa, esse texto não pode significar conforme o que você acha, pelo amor de Deus, imagine se ele depender daquilo que você acha. Para assim, não, mas a reforma protestante trouxe a livre interpretação da Bíblia. Errado. A reforma protestante trouxe a livre examinação. Você escuta o que eu estou pregando e você confere. Não você interpreta. Porque senão você vai interpretar sempre de acordo com o teu coração. E nós sabemos, pelo próprio profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso. Então aqui Tiago já faz uma exortação aos mestres, mestres, cuidado. Vocês vão ser mais cobrados. Cobrados com maior rigor. Gente, reza a igreja, cuidado. Baixa aí o nível da opinião Porque dependendo de como é Às vezes Vocês podem levar o irmão a Tropeçar Cuidado Isso é sério A gente não pode se reunir Simplesmente para ficar debatendo opinião Entendeu? As pessoas confundem as nossas reuniões de fé, que são, fazem parte da nossa comunhão, seja dominical, seja nas casas, com debates do Facebook. Pelo amor de Deus, diante da palavra, a gente se achega o quê? Humilhado. Não sabendo não tendo todas as respostas. E aí ele continua. Ele diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, Tiago estabelece a língua como a última fronteira. O último inimigo a ser conquistado na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso dia a dia. Dos nossos desafios, a língua é o maior, é o último, o mais difícil. Porque embora, ele vai resgatar esse tempo, embora a gente tenha conquistado praticamente todo o mundo, nós dominamos os animais, nós dominamos, ainda mais Isso se ele pensava isso naquela época, imagina hoje, né? Nós dominamos a tecnologia, nós dominamos uma série de coisas, mas nós não conseguimos dominar a nossa língua. Claro, aqui ele está usando a língua para caracterizar o problema que vem do coração, da interioridade uma questão física, uma questão fisiológica. E ele diz o seguinte, que aquele que consegue... Perfeito, é a mesma palavra que aparece no primeiro capítulo, quando ele usa a ideia da maturidade. Então, o que ele está falando é o seguinte, aquele que consegue dominar a língua é maduro. Eu falo pessoalmente, o meu processo de maturidade sempre passa por um novo controle da minha língua. Sempre. Se eu consigo observar algum amadurecimento, quando eu olho isso está relacionado àquilo que eu digo, àquilo que eu falo, com quem falo, por que falo, Vamos lá, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, obviamente em comparação ao restante conforme a vontade do piloto, semelhantemente a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ele nos dá aqui algumas imagens para que a gente reflita a respeito do poder da língua. E em todas essas imagens ele estabelece um contraste de um, uma grande dimensão sendo dominada por uma... Algo muito significativo que obedece a algo aparentemente insignificante. E aí mora o coração da exortação por vezes nós desconsideramos aquilo que é pequeno menor aquilo que está proporcionalmente falando muito aquém do tamanho do resto mas fala não, mas isso é só um leme tira o leme do navio para você ver o que acontece não, mas isso isso é só uma fagulhinha Deixa ela numa floresta ressecada para você ver o que, que acontece. Não, 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 mas, é, poxa, mas isso é só um freio. Tira do cavalo para você ver se você consegue controlar o animal. Ele está estabelecendo aqui um, uma comparação, um contraste entre a dimensão maior e a menor. Porque o que, que o ser humano sempre faz? Se justifica. Ah, mas isso é só uma piada entre nós. Ah, mas isso... Ah, pô, meu, é uma brincadeira. E eu me sinto muito à vontade para falar a respeito desses assuntos, porque, para aqueles que me conhecem, assim, com um pouco mais de intimidade e mais de perto... Eu, eu sou mais bem-humorado do que eu pareço aqui em cima, e, e gosto de uma boa piada, é, gosto de tirar sarro na, na boa, assim, de, de algum amigo que leva na esportiva, eu gosto disso. E por vezes a gente só descobre que aquilo que a gente falou, o comentário que a gente fez, é, não foi bem recebido ou foi mal interpretado, por causa daquilo que aconteceu... depois do que foi dito. E eu não consigo... desfazer. Depois de dito... a fagulha foi lançada... o incêndio foi iniciado... e eu vou ter que prestar contas do que eu disse. E por vezes... o preço é muito alto... Então, antes de dirigir essa exortação a vocês, eu me confesso, até mesmo por causa da minha posição de mestre, como é, o mais necessitado e talvez o grande alvo dessa exortação. Mas como todo ser humano... Eu tenho a burrice espiritual. Gosta de aprender pelo erro. Insistindo no erro, então você vê que... Mas a gente aprende, vai... E vai para a próxima etapa, né? E aí depois você vai descobrir que você vai ter que controlar mais ainda a sua língua. Mas faz parte, se não for pela graça também, está todo mundo frito. Mas ele estabelece essa comparação entre essas duas dimensões, porque nós tendemos a diminuir os efeitos de algo que nos parece pouco significativo. E o que ele está dizendo aqui é, não, isso só parece insignificante. Mas deixa eu te dizer, se você conseguir controlar o leme, você tem toda a embarcação o teu comando. Impeça que a fagulha se transforme numa labareda e você evitou um incêndio. Coloque o um freio na boca do animal e você também o terá sob teu controle. Uma espiritualidade íntegra é uma espiritualidade que leva isso em consideração. O que eu falo, o que eu digo, como eu digo, para quem eu digo. Lembra aquilo que Jesus fala lá também no sermão da montanha? Olha, não julguem para não serem julgados. Aí ele fala lá do do cisco no olho do outro, aí depois ele vem com uma imagem que parece meio perdida, que olha, não dê aquilo que é sagrado para os cães e para os porcos, não jogue pérola aos porcos, é interessante é curioso, porque Jesus acabou de dizer, ó, não julgue para não ser julgado, isso é estranho para a gente, porque quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa o seguinte, olha, não tenha uma opinião própria é, ou uma avaliação sobre outra pessoa. E não é isso que significa o julgar bíblico de Jesus. por julgar significa condenação. Não condene a outra pessoa. É diferente. É diferente. Tanto que Paulo vai esclarecer a esse respeito lá em 1 Coríntios, dizendo que, no que diz respeito à igreja, a gente tem que avaliar, sim, a coerência das pessoas. Porque nós precisamos não só, é nossa responsabilidade do corpo cuidar dos nossos membros, como também nós não podemos nos associar com pessoas que, dizendo servir a Jesus, têm um tipo de compromisso de vida completamente distinto e antagônico. Porque isso compromete o nosso testemunho. Não, mas nós temos que cuidar, buscar a ovelha perdida. E... Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque por vezes a gente confunde a compaixão com a permissividade. E nós precisamos estabelecer de forma muito assim, firme, clara os nossos posicionamentos, senão nós estamos abraçando os valores do mundo. Então, ah, eu, eu sou crente, sirvo na igreja, estava até conversando com um amigão ontem a esse respeito, ah, mas em casa eu deixo meu filho levar a namorada e dormirem lá juntos. Tem um problema aí, você não consegue controlar tudo que seu filho faz, e nem é para isso, mas aquela é a sua casa. Se você não se posiciona, você é conivente, você está apoiando, você está é, comunicando o seu apoio, comunicando que aquilo é normal. E não pode, nós precisamos nos posicionar, não para humilhar o outro, não para diminuir, não para é, machucar o outro. Simplesmente para estabelecer um limite e falar assim, filho, eu te amo. Eu acho que você não deve fazer isso, mas eu não consigo te controlar, não consigo controlar o que você faz daqui para fora. Mas aqui em casa você não vai fazer, no que depender de mim eu não vou te ajudar. Eu não vou te dar dinheiro para comprar cigarro, bebida, coisas bestas, estou dando exemplos simplistas, assim, tem coisas mais profundas que isso, que é, necessitam de uma análise caso a caso, obviamente, para entender, porque muitas vezes coisas boas também se tornam ídolos é, na vida das pessoas e, e, e tiram o seu foco do seu Senhor. Mas por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós precisamos fazer essa avaliação, mas Jesus é, aparentemente parece proibir que nós julguemos um ao outro. Só que logo em seguida ele diz, ei, cuidado, não dê aquilo que é sagrado para uma criatura que não consegue dizer não a sua própria natureza. Não dê pérola a um porco, o porco não, não sabe mais do que o um chiqueiro, para ele... A lama é a vida dele, ele, entendeu? ele dá até o exemplo do cachorro que volta ao próprio vômito. Ou seja, até a respeito das pessoas com quem nós vamos falar e confiar uma série de coisas a respeito da nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Nem todo mundo é capaz de apreciar a sua confiança. Precisa ser levado em consideração. E com o tempo a gente vai entendendo isso. Vai entendendo que, por vezes, um simples comentário, uma piadinha com aquele veneninho ou com uma segunda intenção, pode prejudicar bastante a vida de alguém. E eu falo isso porque, por vezes, eu já fui canal tive que falar de coisas que não me cabiam e naturalmente magoei pessoas, nós não temos dimensão do poder da língua, é isso que o Tiago está querendo dizer, você não controla o incêndio, você não controla, ah não, deixa eu só colocar fogo aqui um pouquinho... Vamos colocar fogo nessa conversa, fogo nessa discussão. Vamos colocar lenha na fogueira. Cuidado. Fogo é uma coisa difícil de ser controlado. Ele não está usando essas imagens por acaso, tá? Os autores bíblicos são muito cuidadosos na escolha das suas metáforas, das suas ilustrações. Ele volta àquele tema depois, né, no verso 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno, mortífero. Continuando, e olha que interessante. E aqui ele expõe a situação, de certa forma, dando nomes aos bois, mostrando como isso acontece no nosso meio. Obviamente ele está falando da igreja, tá? Está falando de quem se diz crente. Ele não está falando de não crente, porque não crente não bendiza o Senhor, tá? Então ele diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus e olha que ele se coloca junto porque quem é o homem que conseguiu controlar plenamente a sua língua eu ainda não luto Todos os meus dias. E não tem um dia que se passa que eu falo... Poxa, eu podia ter falado menos. Podia ter sido mais cauteloso com essa brincadeira... Com essa fala... Todos os dias. Estou falando isso para vocês para vocês entenderem que... Se eu que estou um pouquinho mais... Preocupado assim no dia a dia com essas coisas... Imagine a gente quando não está. Entendeu? Claro, as pessoas mais tímidas, que não falam muito, talvez tenham menos chance de incorrer nisso. Mas o coração é tão enganoso quanto. Então... E aí ele continua dizendo, com a língua bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E ele coloca aqui uma contradição. Como que eu louvo a Deus... Que eu exalto a grandeza, os atributos de Deus e eu condeno, eu amaldiço aquele que é feito a imagem e semelhança desse Deus, ele está colocando em xeque a sua compreensão de Deus e a genuinidade, a, enfim, a veracidade, a sinceridade da sua devoção… porque se com tanta facilidade eu condeno, eu dou a pior interpretação para aquilo que a pessoa fez, disse, se eu penso tão mal dela, como que isso se relaciona com aquilo que eu penso a respeito de Deus, porque essa pessoa em última instância foi criada por esse Deus a sua imagem, a sua semelhança. O crente, especialmente o um crente que talvez se entenda muitas vezes como mais fervoroso, tem uma boca por vezes mais pesada, mais negativa, é rápido. Conheço pessoas às vezes mais tímidas, mas que na hora é rápido para já identificar O defeito. Identificar o problema do outro. Rápido. Eu digo a você. Ver defeito no outro é fácil. Não faz de você uma pessoa inteligente. É fácil. Difícil mesmo é ver em você o defeito. Isso precisa de Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo veio para convencer, né? A mim, a você que são os pecadores precisa de Espírito Santo para ver que o outro tem defeito basta você querer basta você fazer deixa eu ver os defeitos aí fácil, muito fácil agora, o comportamento do crente não se dá não é medido pelo quanto de defeito ele encontra nos outros pelo quanto de defeito ele aponta nos outros. Mas a sua espiritualidade ela é medida pelos defeitos que você encontra em si mesmo. Porque a sua jornada de santificação só diz respeito a você. Você não consegue mudar o outro. O único que consegue é Espírito Santo. Você pode ser usado no processo. Então, por isso, o ex-me aqui, a sua disponibilidade, a sua disposição para ser usado. Mas, ninguém consegue mudar o outro, não profundamente, não aonde de fato precisa ser mudado. Por isso que eu não tenho a expectativa pessoal de converter absolutamente ninguém aqui. O meu trabalho é ser fiel e o trabalho do Espírito Santo é converter, e isso é libertador, é libertador, eu só tenho que falar, por isso que a gente não precisa se preocupar com tática, estratégia, vamos bolar uma estratégia nova de evangelização, vamos bolar um, um evento muito é, assim, impactante, com muitas luzes, com muito dinheiro envolvido que a gente vai juntar uma galera para a glória de Jesus, normalmente é para a glória das pessoas que organizam. Mas falta discernimento para entender isso. A gente não resolve o problema do ser humano com isso. Não resolve. Só o Espírito Santo. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com a fidelidade Deus. Ao Senhor Jesus, ao que Ele mandou, primeiro entendendo, conhecendo quais são os seus mandamentos, as suas ordenanças e depois colocando-as em prática. É arrogância da nossa parte achar que nós vamos mudar o mundo, acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade social, acabar com a fome, evangelizar, converter essa nação, vamos, vamos impactar a cidade. Isso é arrogância. Uma palavrinha hoje super na moda e ela, ela não é má em si mesma, mas ela está sendo tão usada, tão gasta de um jeito aparentemente bonito, mas não é, que... Hoje eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra, relevância. Nós queremos ser uma igreja relevante. Porque não é uma palavra que em si, ela não é um problema. Mas o que ela significa? O que você está querendo dizer com relevante? Relevante para quem? Relevante por causa do quê? Porque você pode ser relevante. Não necessariamente por causa do Evangelho. Pode ser relevante porque você faz um trabalho com ONGs maravilhoso. Legal, mas você prega o Evangelho? Porque trabalho com ONG, a ONG pode fazer, e, e não precisa ter nada a ver com a religião, seu trabalho é pregar o Evangelho, e aí entra a nossa fé. Nós cremos que o problema do ser humano não é a fome, já diria o nosso Senhor Jesus Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas sim do que? De toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que o ser humano vive. Aí está um, um exemplo onde a gente tem os valores todos invertidos. E nós acreditamos que aquilo que é mais importante são os bens materiais. É o que comer, é o que beber, é o que vestir. Jesus foi claro, não ande preocupado com essas coisas. Busque antes de qualquer outra circunstância o meu reino e a minha justiça. E isso vai ser acrescentado. Por que que você anda ansioso e preocupado com isso? É porque você não confia em mim. E ele diz que são os pagãos, os ímpios, os homens de pouca fé que correm atrás dessas coisas. E eu não falo isso para te desencorajar, para te diminuir, pelo contrário. É para te confrontar com a palavra, para que você entenda que muitos dos valores que nós temos acumulado, que fazem parte da constituição do nosso ser e identidade, não são valores cristãos. Deu uma volta, mas eu vou voltar. Com a língua bem dizemos, Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, meus irmãos? Pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos da mesma forma? Uma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, em outras palavras, ou você é um ou você é outro. E qual é? E isso você vai encontrar em todo o Novo Testamento, essa radicalidade, ou é um ou é outro. Essa radicalidade ela é necessária se nós não vivermos com o peso... Dessa exortação, o incômodo dessa exortação, nós facilmente cedemos as inclinações da nossa velha natureza, da nossa carne, como diria o apóstolo Paulo. E eu faço questão de sempre fazer essa ponte com o Senhor Jesus, porque... Eu já disse e repito. O... A carta de Tiago é praticamente um comentário ao Sermão da Montanha. São muitos os pontos de, de confluência, assim. são muitas, até citações literais mesmo. Então é de se imaginar que embora Tiago só tenha se convertido depois da ressurreição de Jesus, olha que interessante, até então ele não, não punha muita fé que Jesus era quem dizia ser, mas ele se converte depois da ressurreição, outra prova de que a ressurreição é verdadeira. Tem pessoa que você conhece melhor do que o, que o seu irmão sua irmã? Não tem. Não tem. E você faz todos os defeitos. É ou não é? <risos> Com facilidade você aponta todos eles. Está aí pessoa difícil de você não conhecer bem. Para um cara desse, que mesmo Jesus realizando os sinais que realizou, não se converteu enquanto Jesus estava exercendo seu ministério público. Mas, só depois da ressurreição, é porque tem que ter acontecido algo muito, muito poderoso. Não é brincadeira. Às vezes, assim, quando nós vamos, pequeno parênteses, quando nós vamos tratar de ressurreição, mesmo com a documentação que nós temos a respeito, que é praticamente apenas a Bíblia, a ressurreição, óbvio que como fenômeno natural, ela não é. Ok? Nós sabemos que ela não é natural, por isso que ela é sobrenatural. Agora, as evidências que nós temos, elas são tão fortes, que mesmo para um sujeito ateu, honesto, ele tem que falar o seguinte, olha... Realmente é difícil de explicar o cristianismo sem a ressurreição. Isso não faz sentido. Por que que um bando de gente vai inventar um negócio depois de pegarem o seguidor daquele movimento, arrebentarem ele de porrada, pregarem ele numa cruz? Por que que esse povo, esses, esses 12, 13 caras ali, talvez um pouco mais, tinha uns apóstolos, mas tinha um, um grupo ali um pouco mais periférico, mas que estava junto. Como é que esses caras mudaram o mundo? A gente não está tá falando, a gente está falando de um processo histórico. Isso é fato. O cristianismo mudou o mundo. É difícil, quando a gente lê a história dessa perspectiva, é, não considerar, mesmo do ponto de vista Acadêmico, é, a possibilidade da ressurreição. Maravilhoso. Mas, voltando, né, fazendo essa, essa digressão, mas lembrando que é, Tiago cita muito o próprio Jesus, e se não cita diretamente, desenvolve temas que estão presentes na pregação de Jesus. Essa, em questão, não, é, não, é, não está presente no Sermão da Montanha, está um pouco mais para frente, no capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 33. Ele diz assim, Jesus, considere uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras, como vocês que são maus, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão... Condenados. Você acha que Tiago está dando uma importância exagerada ao tema da língua, levando em consideração que o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso? Não parece diretamente... Ligado, diretamente associado, um comentário dessa fala, quando ele diz que o fogo que a língua produz será o mesmo fogo responsável pela sua condenação. O assunto é sério. E eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ouvir coisas mais brandas, e consolos, versiculares vindos do Novo Testamento mas nós não temos tempo para isso o assunto é urgente a situação é urgente e o mundo não está melhorando está caminhando para aquela direção se posicione a começar da tua língua, da tua fala leve-se em consideração não apenas de uma maneira robótica ou automática, ah, ah, eu posso, ah, ah, mas examine-se a si mesmo através daquilo que você fala. E você vai ter um bom diagnóstico. Falo isso porque tenho sido mais rigoroso comigo nesse aspecto. E de fato, quando você para para prestar atenção, é muita palavra inútil, é muita. Por isso que eu conto com a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar de todas as minhas faltas, falhas, comentários maldosos, meias verdades, que no final das contas, Apenas o sacrifício de Jesus Cristo me justifique. Imagine se nós nos tornarmos uma igreja, uma comunidade de pessoas que apenas abençoam, ao invés de amaldiçoar. Imagine-se com aquelas pessoas que se opõem a nós, que são duras conosco, que são maldosas. Estendermos a essas pessoas um tempo de oração. Uma palavra de consolo e de cuidado. Por isso que Jesus diz para que nós não amemos apenas aqueles que nos amam de volta, mas nós se quisermos ser perfeitos, olha de novo essa ideia, como é o nosso Pai Celestial, nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos e não só amá-los de boca para fora, mas também bem dizer abençoá-los orar por eles saiba de uma coisa o Espírito Santo quando age na nossa vida muda as nossas conversas Muda os nossos assuntos, a gente já não vê mais graça em falar de tanta coisa suja. Precisa incomodar, precisa, os assuntos não podem ser os mesmos, especialmente entre os homens. A gente precisa ser transformado. Não é não falar a respeito do que do que existe no mundo, ou coisa do tipo, mas é não ver graça naquilo que para Deus é morte. Avalie a tua espiritualidade partindo da tua língua, daquilo que você fala, daquilo que a sua boca pronuncia, porque saiba disso, e é o próprio Jesus dizendo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas Jesus... Quando preso, açoitado, torturado, levado à cruz, profundamente humilhado, pedrejado, depois de passar anos curando, se compadecendo daquele povo... Escolheram barrabás no lugar dele. É com a língua que a gente pronuncia a nossa sentença. Mas é com a, com a boca que Jesus nos salva. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão. Fazendo, essa é a diferença. Essa é a diferença. E esse é o nosso referencial: é o Senhor Jesus Cristo, que pagando pelo seu pecado, pelo meu pecado, pela sua maldade, pela minha maldade, levado à cruz, porque Ainda que nós não estivéssemos lá, tenho certeza que faríamos coro com a multidão. E gritaríamos pela libertação de um político. Que era o caso de Barbás, ele estava mais por um político, por um ativista político. E nós gritaríamos pela soltura dele. Mas é também com a sua boca que Jesus nos abençoa. Manifesta o seu amor e nos perdoa, mesmo sendo seus inimigos, responsáveis pela sua morte. E Ele diz, perdoa Pai, eles não sabem o que fazem. Fecha os teus olhos, abaixa sua cabeça, descansa o teu coração por alguns instantes...